0: Herzlich willkommen bei der Wattebosch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem und zu sein. Und ich will auch gar nicht lange quatschen, ganz viel Spaß mit Teil 2. Was ist so der erste oder was sind so die wichtigsten, wo du sagst, wichtigsten drei, vier Steps oder wo du so sagst, das muss man halt bürokratisch tun, um selbst als Selbstständiger gelten zu dürfen?
1: Ja, das klingt immer so aufwendig, so diese ganze Bürokratie. Und es ist auch unnötig aufwendig, muss man dazu sagen. Also wir haben es ja beide durchgemacht. Jo. Wir fangen an, und damit fängt eigentlich die ganze Story einer Selbstständigkeit meistens an, irgendwie gewerblich tätig sein zu dürfen. Das heißt, ich muss Rechnungen schreiben können. Das kann man zwar auch als Privatperson, aber ich würde anfangen, das Ganze als, als selbstständiger äh, Freiberufler zu machen. In dem Fall, man geht zum Bürgeramt der jeweiligen Stadt, man sagt, ich möchte ein Gewerbe anmelden, Zahlt dafür 30 oder 40 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, das war es eigentlich schon. Du musst dann noch so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, der wird dann ziemlich, ah, das ist schnell ausgefüllt. Da kann man sich aber auch online äh, so Guides durchlesen, wegen auch YouTube-Videos. Ich bringe dich durch deinen Antrag für den Gewerbeschein. Und schon ist das Ding fertig. Die Anmeldung erfolgt dann automatisch über das Gewerbeamt, ähm, heißt, beziehungsweise über das Bu Bürgeramt, wenn es halt erstmal eine selbstständige Tätigkeit ist, ähm, Heißt, die melden dich auch beim beim Finanzamt. Finanzamt an. Genau, da bekommst du dann auch noch mal so einen riesen äh, Wisch zugeschickt.
0: <lacht> ja, das ist, echt ist Boah.
1: Ja, das ist auch, das Schlimme ist, die haben es ja bis heute nicht hingekriegt, äh, branchenspezifische Fragebögen rauszuschicken. Das heißt, die schicken immer den gleichen Fragebogen an jeden, der da irgendwie tätig ist. Bedeutet, du kriegst 40 Seiten zugeschickt, aber musst eigentlich nur vier davon ausfüllen, ja. weil der Rest ist interessiert dich gar nicht. Ja. Gerade als Selbstständiger äh, jetzt im Bereich Beratung oder Training ist das natürlich völlig irrelevant, was da teilweise gefragt wird. So, das ist äh, vorzugsweise mit einem Steuerberater auszufüllen, das kann man aber auch alleine machen. Auch da gibt es YouTube-Videos für. Und äh, trotzdem sollte man sich vielleicht um das Thema Steuern irgendwie kümmern, kann man selber machen über LexOffice oder Safdesk oder whatever, Fastbill, da kann man das alles dann mit Rechnungserstellung auch machen, da kann man sich für, weiß nicht, neun oder zehn Euro im Monat, ähm, hat man im Endeffekt sein ganzes internes äh, Buchhaltungsmanagement, Accountmanagement dadurch abgedeckt Und ich denke, damit ist man eigentlich schon bereit, in die Selbstständigkeit gehen zu können. Dann geht es natürlich um Thema Leistung etc., das heißt, Referenzen sammeln, Zertifikate sammeln, ähm, die ersten Kunden ansprechen, indem man akquiriert. Aber da sind wir dann raus aus dem Bürokratischen, das ist schon eher wieder eine Aktion. Aber daran sieht man, das ist nicht so schwer. Also wir ja. können innerhalb von, keine Ahnung, kurzer, kürzester Zeit, können wir uns nochmal selbstständig machen und das Ganze starten. Dann ja. gibt es noch so andere Sachen wie eine GBR, also wenn du es mit wem man das zusammen machen möchtest, dann ist das so eine... Personengesellschaft mit Gesellschaftsvertrag, da gibt es aber auch Mus mu Muster äh, einfach bei Google eingeben, Gesellschaftsvertrag für GbR, schon hast du da so eine Mustervereinigung, Vereinbarung, die man ausfüllen kann. Ja und dann haben wir noch im nächsten Schritt geht's in Richtung GmbH KGE und solche Sachen aber da muss man am Anfang erstmal gar nicht dran denken aber auch das ist nicht schwer indem man einfach zum Notar geht und sagt ich möchte das gründen und dann sagt dir der Notar ganz genau was du was die für Informationen brauchen und auch das ist dann gegessen
0: ja und im Zweifel immer zum Steuerberater und zur Steuerberaterin gehen die wissen das ja, alles genau der
1: genau der Steuerberater <lacht> Steuerberaterin die haben die wissen eigentlich immer was äh, Bescheid was du tun musst und ähm, den brauchst du ja sowieso ja. eine gewissen gewissen Größe man kann es am Anfang auch erstmal mit einem mit irgendeinem Steuerfachangestellten aus dem Bekanntenkreis regeln. Das <lacht> funktioniert auch. <lacht> äh, irgendwen ein bisschen kennt man immer. Sparen, der so ein bisschen irgendwen rufen kennt man kann. immer. Ja, ja, ja. klar. Genau. So und deswegen, äh, das war es auch schon. So bürokratisch ist das dann gar nicht mehr. So viele Aufgaben muss man noch nicht erfüllen. Ich kann natürlich nicht für branchenspezifische Limitationen sprechen. Das heißt, kann sein, dass man irgendwo bestimmte Zertifikate benötigt, um äh, tätig werden zu dürfen.
0: Ja, also, ich weiß nicht, da
1: kennst du dich mehr aus.
0: Genau, also Hundetrainer, da bräuchtet ihr zusätzlich noch, um dann die Hundetrainer-Tätigkeit ausüben zu dürfen, müsstet ihr noch ein Paragraph 11, eine Paragraph 11 Prüfung machen bei eurem zuständigen Veterinäramt. Ähm, darüber haben, hatten wir eigentlich schon mal gesprochen, aber noch mal kurz der Vollständigkeit halber. Ihr dürft nicht einfach so Training geben, wenn ihr dafür Geld nehmt, kostenlos dürft ihr das schon, aber nicht, wenn ihr dafür Geld nehmen wollt. Das heißt, wenn ich gewerblich tätig sein will, müsst ihr zum Veterinäramt gehen und sagen, hallo, ich möchte Hundetraining machen, was muss ich tun? Dann sagen die, du brauchst einen Elva, nennt man das, Paragraph 11. Und ähm, dann prüfen die euch, ähm, sagen euch genau, wie die Prüfung abläuft. Oder ihr habt, wie ich, das Glück gehabt. Ihr habt bei der ATN schon, bei, bei da ist bei der Prüfung automatisch das Veterinäramt dabei. Und dann ähm, wird euch das meistens, bei den meisten Kommunen automatisch anerkannt. Genau, ansonsten macht ihr da noch mal eine Prüfung. Bei jedem Veterinäramt unterschiedlich. Ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis. Und dann dürft ihr Training gehen, wenn ihr sie besteht. Aber da gibt es jetzt auch keine Limitation, wie oft ihr das, diese Prüfung machen dürft. Das heißt also, rein theoretisch könntet ihr unbegrenzt, ähm, unbegrenzte Versuche machen. Es geht da nur irgendwann ins Geld.
1: <lacht> ja, und dann steht man da am Ende. Hat dann alle Zertifikate, hat dann auch die Anmeldung etc. Und dann steht man da und ja, was mache ich jetzt? Ist die Frage, ne? Deswegen äh, kommt dann erstmal der spannende Part. Oh also ja. der ganze, der ganze blöde Direkt, der ist fertig. So, <lacht> und ich bin damit durch. Ähm man kann sich noch beraten lassen. Ich gebe ja auch Gründer Gründungsberatung. Man kann auch mir eine E-Mail schreiben. Ich, ich antworte da relativ schnell drauf. Und, und es gibt Checklisten, da kann man ganz schnell alles machen, was dann so die besten Tipps sind, welche Tools man nutzen sollte, um zum Beispiel die Kundenkarteien zu, zu organisieren oder sowas. Oder Termine zu finden etc. Dafür gibt es viele Lösungen, aber ich denke mal, da bist du die beste Anlaufstelle, um <lacht> da halt auch. Bestimmt in deinem Bereich halt auch äh, die besten Tools zu kennen, das ist natürlich auch branchenspezifisch. Aber allgemein kann man auch zusammenfassen, wie komme ich denn jetzt an Kunden ran? Ja. So, das war damals auch bei dir ein, ein Pain, würde ich behaupten. Und ich war
0: so froh, ja. dass ich euch hatte. <lacht> das ist manchmal schon. Praktisch, <lacht> ja, wenn man so genau. hat so, was
1: so war eine... denn, was war denn da dein erster dein erster Schritt? Und wie, wie hast du dich denn da gefühlt, beziehungsweise woran, woran hat es dann am Ende gelegen, dass du, dass du deinen ersten Kunden bekommen hast?
0: Also, zwei Sachen. Einmal musst du ja irgendwie überlegen, wie können mich Leute, wie können Leute überhaupt wissen, dass ich Hundetrainer bin. Ne? So, und wenn du jetzt nicht wie, also genau wie ich, nicht aus dieser, Branche kommst. Ich meine, manchmal kennt man ja schon eine Million Hundetrainer. Ich kannte das damals nicht. Ich kannte niemanden. Ich wusste gar nichts. Ich kam dahin und niemand kannte mich. Keiner wusste, wer ich war. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann macht ja irgendwie Sinn, wenn ich eine Website habe. Ne? Also wenn man irgendwie, wir haben ja jetzt digitales Zeitalter und so, da gibt man ja gerne mal bei Google einen Hundetrainer so. Und ähm, Website und ein Logo. Das war so das, was ich gedacht habe als erstes. Und das Erste, was ich gedacht habe, das kann ich nicht. <lacht> Irgendwer muss ja. mir helfen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Klar kann man sich da auch voll reindenken und das alleine machen. Aber manchmal hilft es dann schon, auch jemanden zu haben, der Und eigentlich kennt man immer irgendwen, der ähm, so ein bisschen Skills darin hat. Und ich war sehr froh, dass ich euch kannte. Ihr habt das dann dankenswerterweise für mich getan. <lacht> das ist auch ein Pain. Aber, ähm, also meinetwegen, weil ich immer sehr anspruchsvoll bin. Aber, ähm, ja
1: das ging, so schlimm war es.
0: Und ein bisschen Vitamin B kann natürlich auch immer nicht mehr sein,
1: ne? Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Also man kann, ich sag immer, man kann auch ein Business gründen mit Stift und Papier, indem man sich einfach nur ein bisschen ein paar Notizen macht und dann selber vorausgeht. Man kann sich selber gerade ein Logo zeichnen, das vielleicht irgendwie versuchen, bei Logogenerator.com oder wie auch immer die heißen, äh, zu erstellen. Und wenn das mal 10, 20 Euro kosten, ist das so. Dann haben wir erstmal ein Arbeitslogo, so nennen wir das immer. Das heißt, wir <lacht> haben ein Logo, mit dem wir Geld verdienen können. Das gleiche mit einer Website. Also im ersten Schritt kann man mit Wix.de oder .com äh, oder anderen äh, Visual Builders, so nennen sich die, kann man sich eine eigene Website bauen, ähm, nur da sind auch immer gewisse Limits gesetzt, die dann irgendwann nicht mehr ausreichen. So für den ersten Schritt reicht das aber. Also wir haben einen Logo-Generator, äh, wir haben einen, einen Website-Generator und äh, haben dann im Endeffekt das erste Business schon mal aufgebaut und so. Wir sind erreichbar übers Internet. Nächster Schritt wäre dann halt Thema ähm, SEO oder äh, SEA. Das heißt äh, SEO oder SEA, sagt man auch gerne. Ähm, wir möchten also bei Google gefunden werden äh, und optimieren dadurch die 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 Suchkriterien da kann man auf verschiedene Sachen achten zum Beispiel dadurch, dass man viele Schlüsselbegriffe auf der eigenen Website äh, beinhaltet, kann man äh, sich über mehrere von diesen äh, Schlüsselbegriffen suchen lassen oder man achtet darauf, dass die Bilder äh, zum Beispiel nicht zu groß sind auf der Website dass man dass die Performance der Website einig einigermaßen aufgebaut ist, dass die Website relativ groß ist und äh, nicht so wirkt wie so, eine, so einen bestimmten One-Pager sagt man ja gerne ähm, das ist halt für Google meistens gar nicht so schön, weil die wollen immer eine große Website haben, um die auch hoch zu ranken. Ja, man sollte unbedingt ein Google My Business Profil haben, ganz, ganz wichtig und bestenfalls ja. sogar ein Google Maps Eintrag. Das Denn ist da,
0: dieses, für die, die es nicht wissen, das ist dieses, wenn du Christine Steimer eingibst und dann kommt da, also, also dann, wenn du ein Restaurant eingibst, dann kommt da als erstes Mal äh, Öffnungszeiten, Name, Website, da kann, kannst du, ne, da ist alles quasi auf einen Blick zu sehen für dich.
1: Genau, richtig. Also da, das ist super wichtig, wenn man dann wirklich das Hundetraining Herford eingibt, dass man dann am Ende dich auch findet oder zumindest irgendjemanden dort findet. Und da ist dann natürlich auch der der lokale Vorteil. Also seid ihr irgendwo oder regionale Vorteil, seid ihr irgendwo in irgendeiner Stadt, wo es vielleicht noch gar keine große Konkurrenz gibt, vielleicht die, die da ist, hat auch noch gar keinen My Business Eintrag, dann seid ihr die Ersten und ihr seid super gefunden. Das heißt, diese ganzen lokal regionalen Vorteile unbedingt nutzen durch durch äh, Google Maps, Google My Business, das Gleiche auch mit anderen Maschinen. Also es gibt ja auch von Microsoft hier Bing und und Ecosia und was auch immer. Also guckt bei allen Suchmaschinen, dass ihr da irgendwie gefunden werdet. Ähm, tragt euch in Branchenbücher ein unbedingt, denn ähm, und nicht unbedingt um angerufen zu werden, weil eure Telefonnummer irgendwo drin ist, sondern ihr bekommt einen sogenannten Backlink über ein Branchenbuch. Also ein Branchenbuch berichtet über euch oder hat euch einfach eingetragen im Register und dann steht aber auch eure Website dort mit der Domain, die ihr habt. Und dadurch, dass diese äh, große Website vom Branchenbuch auf eure Website verlinkt, wird eure Website wiederum besser bewertet bei Google. Also so kleine Tricks führen schon dazu, dass ihr relativ weit oben steht. Wenn ihr in ich sag jetzt mal, Herford, äh, standortmäßig, äh, seid, dann haut das Wort Herford ständig auf eure Website. Überall, ja. wo es irgendwie möglich ist. Herford, Herford, Herford. Dann habt ihr diesen Lokalbezug. Oder seid ihr einzigartig im Bereich des Hundetrainings mit der positiven, mit dem positiven Training. Dann positives Training. Überall rein da. Und, in, jedem äh, doch. in jedem Text. Oder, in jedem Oder ihr. Genau. Ja. Oder ihr spezialisiert euch auf eine bestimmte Rasse. Das kann ja auch sein oder zumindest auch eine gewisse bestimmte Art von Rasse oder so. Das heißt auch da gerne haut das da rein, denn dann habt ihr euch ähm, fokussiert in einer bestimmten Nische. Das hilft euch.
0: Kurz da einen Einzug, sorry.
1: Ja. Sehr äh, gerne.
0: Backlinks für die HundetrainerInnen unter euch, wenn ihr in Vereinen seid, wenn ihr in Initiativen seid, lasst euch da listen. Lasst euch da listen. Die listen euch. Ja, und, und je gut. mehr äh, Initiativen, Vereine euch listen, desto besser. Das heißt, wollt ihr in den IBH, wollt ihr zu trainieren, dominieren, wollt ihr zu gewaltfreiem Hundetraining, wenn ihr positive Trainer seid, meldet euch bei all den drei an, bewerbt euch da. Also bei manchen muss man sich auch bewerben, um da gelistet werden zu dürfen. Aber wenn ihr das sowieso machen wollt, macht das möglichst frühzeitig, damit ihr schön viel... Backlinks bekommt.
1: Genau, wundert euch nicht. Google braucht immer ein paar Wochen, bis die das äh, auch wirklich akzeptieren und dann auch äh, verstehen. Das heißt, es dauert wirklich ein bisschen länger. Also, Christine wird euch sicherlich über Instagram helfen können, da die richtigen Websites äh, zu bekommen, wo ihr euch eintragen könnt. Ähm, auch ich kann da gerne nochmal ein paar zu dir schicken, dann gerne. kannst du die weiterleiten. Ja. Dann ähm, das, das bietet viele Möglichkeiten. Ja, dann gibt es natürlich äh, auch noch äh, Thema Social Media. Oh, du hast eben ja. Vitamin B genannt. Äh, auch mhm. Social Media ist eine Art und Weise von Vitamin B, indem man halt einfach da sein Netzwerk erweitert. Ähm, der der o Oberbegriff Netzwerk ist, glaube ich, da der, der äh, Key Fact, dass man einfach ähm, sein Netzwerk erweitern sollte. Sowohl im Freundeskreis, also das war auch bei uns damals so, jeweils bei dir, Christine, als auch bei mir. Unsere ersten Kunden und Kundinnen kamen aus familiärer Richtung oder aus Freunden, Bekannten, irgendwie aus dem persönlichen Umfeld. Ja. Warum ist das denn gut? Weil wir haben zu denen doch einen sehr guten Draht. Die haben schon Vertrauen zu uns und wir müssen uns irgendwie beweisen. Wir brauchen Referenzen, wir brauchen Testimonials. Heißt, warum nicht nutzen? Also das würde ich unbedingt äh, als ersten Schritt empfehlen beratet jeden in eurer Umgebung, äh, auch für einen kleinen Preis, nicht kostenlos, weil ihr müsst dafür schon Geld nehmen, ihr seid äh, damit gewerblich tätig. Aber dann beratet sie, holt euch dann dafür eine Referenz oder wenn es auch nur eine Google-Rezension ist, das hilft euch. Alles, was geht an Referenzen, Bewertungen, hilft euch und wird äh, dazu führen, dass ihr weiter nach vorne kommt. Und da ist die Hemmung genau. oft
0: groß. Da ist die Hemmung oft groß bei Bekannten und Freunden. Sorry, dass Genauso ich dich hier immer unterbreche. Alles gut,
1: das Das ist immer gut. Ich, ich sage immer sehr viel Allgemeines und du haust dann die Sachen, die <lacht> genau für die Branche wichtig sind. Noch ja, nee. dazwischen finde ich sehr, sehr wichtig. Hattest du
0: keine Himmel damals? Äh, wenn ich du dann, hatte wenn, große, natürlich. Also das rumzuerzählen, vor allem bei Leuten, die vielleicht auch schon in dem Bereich sind oder arbeiten oder so. Ähm, Klar. Du kennst, das rumzuerzählen und zu sagen, ich bin eine Trainerin, ich kann das oder ich bin, äh, ich habe eine Digitalfirma, äh, Digitaldesignagentur, Digitalagentur, Agentur. Ja. so, Entschuldigung. <lacht> Digitalagentur reicht. <lacht> Digitalagentur. Ähm, und mach dieses und jenes, das ist doch, äh, das ist schon, also ich fand das schlimm, vor allem, wenn es dann anfängt, ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest, deswegen ger gerät schon uns rein, äh, wenn es das, wenn das anfängt, wenn du es dann auch Rum erzählst in Bereich, wenn du Visitenkarten verteilen willst oder so. Ne? Mhm. Also wenn du wirklich von also Mund-zu-Mund-Propaganda Propaganda ja. sprechen willst. Boah, ist das eine Hebung, Alter. Heftig. <lacht> die, Web die Visitenkarten. Ich meine, manche Freunde bieten das automatisch an, die sagen: Komm, gib ein paar Visitenkarten her, ich verteile die für dich mit. Aber das zu fragen, fand ich schwierig. So, nicht, weil ich, das ich ist denke, auf jeden Fall schwierig. Ja, sorry, jetzt.
1: Das ist auf jeden Fall schwierig, weil man im ersten Moment auch einfach vielleicht noch nicht so dahinter steht oder so, weil man vielleicht noch ein bisschen unsicher ist. Aber da kommen wir wieder zum Thema, kenne deinen Wert. Ja. Denn gehen wir davon aus, wir hätten damals schon unseren Wert gekannt und das haben wir beide noch nicht. Ja. Und ich habe damals für so Beratung und Visitenkarten, Websites und auch schon größere Projekte für ein Apple und ein Ei verkauft. <lacht> das ist super wichtig, seinen Wert zu kennen. Und wenn man seinen Wert kennt, dann ist es natürlich auch eine Leichtigkeit, diesen Wert zu verteilen und nach außen zu das tragen stimmt, und ja. Leuten zu sagen, die musst du dann teilweise gar nicht mehr fragen, weil die, du redest ja von, von selbst schon davon und, und bist begeistert davon und weißt genau, was du kannst und alle deine Kunden sind, Kunden und Kundinnen sind super zufrieden mit deiner Leistung. Dann, Erkennt man das ja, also man, man guckt dir ins Gesicht, du redest darüber und denkst so, meine Güte, ist die happy damit, die muss <lacht> ja gut sein, ähm, gib mal ein paar Visitenkarten, ich will die in meinem Netzwerk verteilen, das, das geht dann schon fast von alleine und ähm, in dem Fall würde ich da auch raten, einfach, wenn man, einfach mal sich hinzusetzen und sagen, wie gut bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich alles und wow, ich bin ja eigentlich viel, viel besser als als ich dachte und viel, viel besser als alle anderen in diesem Bereich, die ich kenne in der Umgebung. Also warum das nicht einfach mal einigermaßen arrogant äh, rüberbringen? Arrogant ist vielleicht das falsche Wort, aber selbstsicher und selbstbewusst halt einfach nach außen tragen, was man da gerade eigentlich für eine geile, die, geile Dienstleistung verkauft. Ja und dann sind wir gerade eben, äh, da wollen wir eigentlich rein in das Thema Social Media, mhm. denn wie können wir denn dieses diese Mund-zu-Mund-Propaganda, von der du gesprochen hast, wie können wir die denn skalieren und einfach nicht nur im Bekanntenkreis, sondern halt viel, viel weiter groß machen? Das geht natürlich super über Social Media. Also wir reden über verschiedene Kanäle von LinkedIn, wenn man halt über die äh, Business-Strategien äh, der eigenen Branche reden möchte, über Instagram, auch Facebook, unfassbar geiles Tool, immer noch, um genau sowas zu machen. Es gibt unzählige... Hunde-Trainer-Gruppen im und, und Hundebereich
0: ist Facebook echt der Wahnsinn Ich hasse, ja, ich hasse äh, es wie die Pest, aber ja ist so. Gut. Ja, ich
1: auch Ich, ich mach's auch un, <lacht> super ungern, aber ähm, es ist noch groß und äh, in diesem Bereich, im Businessbereich, doch schon ernst zu nehmen äh, Einfach nutzen, geht in alle Gruppen rein macht euch groß, zeigt euch, erzählt euch jede Aufmerksamkeit, die ihr bekommt ist gut für euch und deswegen ist Social Media auch so geil. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ähnlich wie ihr das macht, ähm, mit der Wattebausch-Fraktion, ähm, eigenen Channel aufbauen und den sowohl über die eigenen Kanäle als auch über den, über den Kanal, den man halt neu gegründet hat, äh, ordentlich pushen. Das heißt, dein gesamtes persönliches, privates Netzwerk weiß, dass du das machst. Schreib es in deine Caption, äh, lass die Leute darauf gehen. Ähm, sprich mit anderen, sprich mit anderen Hundetrainern und Hundetrainerinnen in anderen Regionen, tausch dich mit denen aus und vielleicht haben die jemand aus dem Netzwerk, der eigentlich viel näher bei dir ist äh, und dann zu dir gehen sollte. Also das ist super wichtig, auch mit branchenähnlichen Anbietern, also wir reden nicht von Wettbewerbern, sondern von Mitbewerbern, heißt Tierärzte und Ärztinnen. Ähm, was haben wir noch? Irgendwelche Futter-Shops, äh, äh, Futter genau. Futtershops genau, Futter -Shops und, und Shops, die auch irgendwie so, was weiß ja. ich, äh, Ausrüstung oder sowas verkaufen. Äh, auch online. Es gibt viele Online-Shops, die das machen. Also da mit Austauschen ähm, in diesem Netzwerk einfach wirklich groß aufsetzen. Social-Media-technisch auch nicht übertreiben. Haut, Macht einfach mit eurem Handy ein Foto von eurem Spaziergang und schon ist das ist das, ist das, gut. Wenn ihr, ein, wenn ihr ein iPhone oder habt, ich weiß nicht, wie es bei Samsung ist oder so, dann nutzt den Porträt-Modus, macht ein Foto von eurem Hund einmal am Tag und die Fotos gehen sowieso viral. <lacht> Also <lacht> diese, Menschen, diese
0: lieben, vor, vor
1: Menschen lieben Hunde, <lacht> genau. Nee, aber, aber das ist, das sind, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und dann muss man auch gar nicht richtig in Werbung investieren, also in, in aktive ähm, Paid Traffic oder so, sondern dann dann kann man das wirklich über organische Kanäle auch groß machen.
0: Ja. Ist aber deutlich schwieriger auf jeden Fall. Äh,
1: Klar, aber also macht wenn was. ihr ein bisschen Invest Investitionen zur Verfügung habt, dann würde ich euch empfehlen, im ersten Moment äh, Google Ads zu schalten. Damit werdet ihr auf jeden Fall die ersten, ähm, die ersten, Interessenten auf eure Website locken können.
0: Ja, also das ist, glaube ich, wichtig Traffic auf der Website. Auch je mehr Traffic auf der Website, desto mehr wird die, die auch besser. Natürlich auch das auch ist gut wieder. für
1: die organische, genau richtig. Ja. Auch das ist gut für das organische Ranking.
0: Ja, also es gibt äh, so viele Möglichkeiten gerade heutzutage. Natürlich dadurch auch wieder viele Wettbewerber. Aber ähm, ja, ist geil. <lacht> ist geil. Ja, ist geil. Aber Wirklich auch es ist anstrengend. Da. Ich muss sagen, es erinnert mich jetzt daran, so ein bisschen daran, dass ich mal wieder mehr auf meinem Nicht-Wattebausch-Fraktionskanal, so With Your Dogs Eyes, posten muss, weil das habe ich super vernachlässigt in letzter Zeit, weil ich auch zugeben muss, es ist auch, nicht, es ist auch anstrengend, regelmäßig immer dabei zu sein bei Social Media und zu posten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man verliert das Interesse privat an den Kanälen. Ich bin
1: auch nur noch auf meinen Business-Kanälen online. Ja. Also ich bin privat kaum noch online. Das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ja, also man hat ja auch genug zu tun in dem Fall. So also ja, bei, ja. bei dir ist es natürlich auch, du hast natürlich auch drei Kanäle jetzt. Ne? Das ist <lacht> privat, <lacht> äh, With the Dog's Eyes und halt die wattebausch plus den Podcast, plus dein eigenes Business. Das ist auch relativ viel, da muss man seine Prioritäten ganz klar setzen. Das mhm. ist auch in Ordnung, wenn man da nicht mehr online ist. Ähm, was man da auch noch machen kann, Instagram, wir hatten eben äh, die verschiedenen Kanäle noch angesprochen. Was super, super stark ist, das ist natürlich TikTok. Oder oh ja. ähm, auch gerne YouTube Shorts, beziehungsweise YouTube allgemein, die ganze YouTube-Welt. ist natürlich auch sehr sinnvoll. Also wenn man sagt, man macht wirklich eher längere Videos, man hat Bock dazu, sich einfach mal eine, eine 10, 15 Minuten filmen zu lassen und eine Übung zu zeigen oder mehrere Übungen, dann ist YouTube ein super Kanal. Und wenn man einfach nur so 30-Sekunden-Videos mit kleineren Übungen oder so machen möchte, dann ist TikTok ein super Kanal. Es gibt auch da sicherlich viel Wettbewerb. Aber es ist es so eine riesige Masse an Menschen, die dort äh, aktiv ist und die wächst und wächst und wächst. Also gerne da als Anbieter zeigen, präsentieren und ich denke, da kommt man auch relativ schnell zu der ersten Aufmerksamkeit auf der Seite. Und ja, und wenn es auch kein Kunde dabei rumkommt, wird immer wieder mit jedem Besuch, dass jemand auf eure Website kommt, wird euer Ranking bei Google verbessert und dann seid ihr wiederum besser in eurer Region gelistet.
0: Ja, Und was ich auch noch eine Erfahrung gemacht habe, Bewertungen, gerade bei HundetrainerInnen, extrem, äh, danach richten ja. sich die Leute extrem. Über mich lasst Seite. Lasst euch bewerten. Ja, lasst euch die, also die Bewertung, die Google-Bewertung und die Über-mich-Seite, also die, wo ihr über euch erzählt, eure Referenzen. Das ist bei HundetrainerInnen immer extrem, wird viel geklickt. Äh, und das ist immer das Feedback. Wenn ich frage nämlich immer, das müsst ihr auch machen, wenn ihr angerufen werdet. Jemand fragt euch, hey, ich will Hundetraining haben bei euch. Fragt immer, woher der kommt. Immer. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch macht oder so, aber woher kommst du? Wo hast du über mich erfahren? Hast du gegoogelt? Kommst du über einen Verein? Kommst du über Social Media, damit du weißt, wo sind eure Plattformen? Ähm, wo, wo ihr weiter Werbung schalten könnt und aktiver genau sein. Genau richtig. Ja.
1: Genau richtig. Also das ist das, das Wissen, woher sie kommen, ist so relevant für das äh, Wachstum eines Unternehmens. Das kann man natürlich über Online Marketing Kanäle super tracken, aber gerade wenn bei euch einer anruft oder eine E-Mail schickt, dann sieht man es erstmal nicht, woher die kommen. Durch das Wissen habt ihr aber ähm, einen Fokus auf einen bestimmten Bereich. Heißt, wenn die alle über Google kommen, investier in Google. Ja. Kommen die alle über irgendwelche Mund-zu-Mund-Propaganda, dann Empfehlungsmarketing. Also auch die Möglichkeit, sich empfehlen zu lassen über andere und das aktiv zu in, da rein zu investieren, ist eine Option. Wenn das halt funktioniert, dann macht man halt eher vielleicht in der Region die Werbung. Sei es am Ende eine, eine blöde Plakatwerbung, die irgendwo hängt. Wenn du aber alle deine Kunden in deiner Region in deiner Umgebung hast, dann ist das ist das eine gute Idee, weil ja. da lesen die das alle und sehen das alle und äh, wenn dann in der Region sich jemand einen Hund kauft, dann heißt es in erster Linie, ich gehe auf jeden Fall zu Christine, denn da bekomme ich eine gute Beratung. Was anderes kenne ich ja auch nicht aus der Umgebung und genauso versucht man halt dann alle Leute irgendwie, die in der richtigen Zielgruppe sind, auf seine eigene Marke ähm, hindeuten zu lassen.
0: Ja, ihr seht also, es gibt genügend aus, ja wo ihr euch ausleben könnt. Aber man
1: merkt auch schon, wir, wir reden so über so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, da kann, man, kann die Hörer, Hörerinnen und Hörer auch sehr schnell verwirrt sein oder überfordert sein, was wir hier <lacht> alles erzählen. Es ist natürlich auch zwei verschiedene Branchen und verschiedene Möglichkeiten, online, offline, alles. Wow, es super, kann super, super viel sein. Da ist es super wichtig, sich einen Plan zu machen, roten Faden zu machen. Was, ist, was genau ist denn jetzt für mich das Richtige? ich probiere mal das aus, testen, testen, testen. Das funktioniert nicht, dann nehme ich das Nächste. Und wenn man mal irgendwie in der Sackgasse steckt, dann schreibt einfach mal Christine bei Instagram und sie wird euch sagen, nee, hier, probiert das doch mal aus. Das geht ganz <lacht> schnell. So Und dann hast du deine Lösung, kostenlosen, kostenlose Beratung. Äh, und mehr braucht man dann nicht, um weitermachen zu können.
0: Ihr könnt auch gern Basti schreiben, aber der ist teurer als ich. <lacht> 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 äh, so, eigentlich dann ähm sind wir auch schon so ein bisschen, wo du sagst, es ist, ist ja auch eine Herausforderung rauszufinden, auf welchen Kanälen bin ich präsent? Ähm, wo möchte ich gefunden werden? Wo möchte ich Kunden und Kundinnen akquirieren? Was sind neben dieser Sache vielleicht noch große Herausforderungen der Selbstständigkeit gewesen? Was würdest du gegebenenfalls anders machen? Ja.
1: Ja, die Herausforderung ist... Auch da sich selbst halt, äh, da haben wir eigentlich kann man das aufgreifen. Also sich einen mhm. roten Faden machen, sich seine, also man sollte immer so ein Brainstorming machen. Welche Möglichkeiten gibt es und welche machen für mich auch wirklich Sinn? Habe ich zum Beispiel viel Investment, dann kann ich natürlich in, in bezahlte Werbung investieren. Habe ich irgendwie wenig Investment, dafür aber voll viel Bock und voll viel Zeit, dann äh, investiere ich in organisch, äh, also Social Media äh, ganz viel posten. Habe ich gar nichts von beiden dann muss man überlegen, dass man eher im Bekanntenpreis, äh, im Bekanntenkreis sich groß macht, dann aber vielleicht auch ein bisschen teurer machen, weil dann muss ja eine Beratungsstunde schon eigentlich viel von deinem Umsatz ausmachen. Dann äh, überlegt euch mal, euch selbst auch ein bisschen teurer zu machen. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Was würde ich anders machen? Ähm, was du ja auch gerade gefragt mhm. hattest. Ähm, ich würde von Anfang an teurer werden, teurer ja. sein. Ja.
0: Same. Also,
1: dass man sich unter Wert verkauft, ist eine Krankheit, die wir in Deutschland ja. alle machen. Und die Amis machen es uns vor, die verkaufen ihre blöden Coachings da für 1000, 2000 Euro pro Seminar. Und das Einzige, was die da tun, ist irgendwie die Inhalte eines Buches wiedergeben und dabei dann auch noch mit irgendwelchen bunten Ballons werfen oder so. Also,
0: <lacht> es wir ist können aber echt das.
1: Es ist genauso. Guckt euch diese ganzen, ganzen Coaching-Seminare da an. Das ist, das ist Fremdschämen pur. Ähm, was können wir machen, um das aufzugreifen? Es gibt genug Geld in der, in, der, in der Gesellschaft. Klar, man möchte nicht der Teure sein oder man möchte nicht äh, so unangenehme äh, Gespräche führen mit dem Preis. Deswegen setzt euch einen Preis haltet den fest und sagt, das ist jetzt punkt mein Preis und was anderes habe ich nicht. Wenn einer anfängt zu handeln, dann ist er nicht euer Kunde. Ja. Das ist genau das Wichtigste. Ihr müsst es durchziehen. Setzt euren Preis, egal wie hoch er sein soll. Es gibt sogar Idee, also es gibt sogar Strategien, die extra einen höheren Preis setzen, einfach nur um gewisse Exklusivität auf das eigene, auf die eigene Dienstleistung zu setzen. Und das funktioniert super gut. Also es gibt viele, viele Kunden und Kundinnen, die wollen die beste Dienstleistung der Stadt haben und wie nach welchem Faktor, nach welchem Parameter erkenne ich, dass das die beste Dienstleistung der Stadt ist? Es gibt zwei Faktoren, die das hauptsächlich beeinflussen. Erstens ist das die persönliche Empfehlung. Heißt, die bekommen vielleicht über Social Media oder bei Freunde, Bekannte, Radio, Zeitungen, whatever. Irgendwoher bekommen die halt eine Empfehlung, dass das gut ist, also von einer dritten Person oder von einem dritten Tool. Und der zweite Faktor ist nur der Preis. Bist du, kostest du 10 Euro die Stunde, dann bist du wahrscheinlich in deren oder in, in, in den Augen des Kunden oder der Kundin, bist wahrscheinlich eher eine, eine Studentin oder ein Student, der gerade irgendwie das nebenbei macht, weil 10 Euro, was ist das schon? Machst es aber für ich übertreibe jetzt mal 200 Euro die die Beratungsstunde und das gibt es. Also es gibt sicherlich, Christine, ich weiß nicht, aber es gibt sicherlich viele Hundetrainer, Hundetrainerinnen, die sogar noch weit drüber. <lacht> es gibt <lacht> auf jeden ja.
0: Fall teure, sehr, sehr teure Trainings. Ja,
1: ja. Genau. Und und was macht die so teuer? Einfach nur der Preis. So die, die, die Dienstleistung ist vielleicht ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht ein bisschen mehr Charisma oder vielleicht auch die Empathie, die das am Ende ausmacht. Aber am Ende ist es halt der Faktor Preis, der einen halt irgendwie, der dem Kunden oder der Kundin das Gefühl gibt, ich das, was ich hier gerade bekomme, ist sehr, sehr viel wert, ja. weil ich sehr viel Geld dafür bezahle.
0: Das ist so, ja. Und ähm, es gibt natürlich auch viele ausbeuterische TrainerInnen, die sagen, die, wo du einfach nur Name bezahlst, ne? Oder so, wo wirklich nichts dahinter steckt oder wenig ja, dahinter steckt. das also, ist dann Marke. Genau, und es ist auch total okay zu sagen, okay, ich möchte trotzdem irgendwie fair bleiben. Aber zum Beispiel Basti ist auch immer der, der zu mir mal sagt, du machst doch jetzt nochmal teurer. Du, kann, du darfst ruhig deinen Preis noch einen Tick erhöhen, weil ich habe sehr lange meine Preise nicht erhöht, viel zu lange. Und äh, Basti war letztens derjenige, der gesagt hat, du musst teurer werden, guck doch mal in deine Umgebung. Und ich habe gesagt, nee, die nehmen alle so viel, wie ich jetzt nehme. Ich gucke, na, die haben auch alle ihre Preise erhöht. Und da sagt er hey, ach, macht mich dann so,
1: das macht mich dann auch so, so, also das triggert mich dann auch direkt, so, weil jeder ist, alle sind teuer und alle nehmen für teilweise nicht so gute, halb so gute Leistung wie, wie du sie halt äh, bringst, äh, nehmen aber das gleiche oder mehr Geld pro, äh, pro Stunde und das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. So kenn deinen Wert, weißt, dass du da mit deiner Leistung halt viel viel wert bist. Und äh, ja, dann dann äh, werden das auch die Kunden und Kundinnen erfahren.
0: Ja, man muss natürlich immer fair bleiben und so. Also das ist meine Meinung jetzt nur. Ne? Aber äh, man muss natürlich irgendwie, Nein. man darf natürlich die Leute nicht aus, Nein, ausbeuten. Nein, immer teuer, immer teuer. <lacht> <lacht> Nein, die, natürlich. <lacht> man darf die Leute jetzt nicht ausbeuten. Aber ähm, trotzdem definitiv das nehmen, was du auch brauchst. Und mehr. Ja, ne? Und, und äh, dann, die Leute zahlen das. Also ich auch wenn ich, ich koste 70 Euro die Stunde. Auch wenn ich, ähm, ich habe noch fast noch nie über den Preis verhandeln müssen. Weil man halt die Kunden da sucht, wo es auch gezahlt wird. ne? Also, und äh, das geht. Das geht. Und das ist
1: auch völlig legitim. Und wie du es ja. gesagt hast, nimm das, was, auch, was du brauchst und noch mehr. Denn du möchtest ja auch in dein Wachstum investieren. Das heißt, du genau. möchtest deinen Kunden und Kunden irgendwann mehr bieten können, Sei es Requisiten, sei es irgendwas anderes, sei es auch Marketing. Also du musst Marketingkosten in deinen Preis mit einberechnen, damit du ähm, mehr Leistung anbieten kannst ja. auf lange Sicht. Und damit du bestehen bleibst. Ja. Damit du auch in zehn Jahren noch da bist, wo du jetzt bist und ansprechbar bist. Und deswegen immer also ausrechnen, was man zum Leben braucht und dann noch eine ordentliche Marge darauf rechnen, das ist dann dein Wert. Und da musst du natürlich noch dazu den Faktor setzen ähm, ist deine Leistung vielleicht sehr besonders, weil die wenig Leute anbieten, dann darfst du da auch legitim noch ein bisschen was drauflegen.
0: Ja, und ähm, ja, definitiv. Und ähm, es ist ja so, dass viele von außen dann auch eben nur diese eine Stunde sehen, die Kundinnen und Kunden, die sie anwesend sind mit dir. Aber du hast ja Vorbereitungszeit, du hast Opportunitätskosten, du hast nachbereitet, ja. du, hast, äh, du schreibst Rechnungen, du arbeitest ja nicht nur diese eine Stunde. Du hast eine Fahrzeit, und so weiter, das muss, dann wird aus einem Stundenlohn von 70 Euro auch ganz schnell mal einer von 10. Ne? Weil wenn du, also sieben Stunden ist natürlich jetzt übertrieben für einen Kunden, aber zwei Stunden schon und dann sind es plötzlich nur noch 35 Euro die Stunde, ne? Und ähm, ja, dann, äh, das muss man schon schon wissen.
1: Genau. Alles mit einmal rechnen, genau.
0: Was liebst du am Selbstständigsein?
1: <lacht> ja, gut, das ist natürlich ganz, ganz schnell beantwortet, meine äh Freiheit, die ich mir selber dadurch schaffe. Ähm, ich liebe es, meine meinen Weg selber ähm, planen zu können, bereiten zu können, meinen Tag selber planen zu können. Ich liebe es auch, an einem Sonntag mal was zu machen. Aber ich liebe es auch, an einem Sonntag nichts zu machen und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. <lacht> Schön ist es auch, an einem Mittwochabend mal oder an einem Mittwochmittag mal zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt äh, lege ich den Stift hin. Oder ich mache auch mal einen Monat nur eine Viertagewoche. Also ich bin da relativ frei in meiner meiner Umsetzung. Ich kann auch mal einem Kunden sagen, so hier ist die Mitarbeit äh, Zusammenarbeit beendet, wenn mir das nicht gefällt, weil es mir persönlich nicht gefällt, das ist völlig legitim. Bitte mach das, nicht jeder Kunde ist ein guter Kunde. Ähm, genauso kann ich mich aber auch für einen Kunden bewerben und sagen, komm, ich gebe mir jetzt richtig Mühe, diesen Kunden zu akquirieren, weil ich echt Lust habe, mit dem zusammenzuarbeiten. Ähm, also ich glaube, diese, diese, diese unendlichen Möglichkeiten, die mir da geboten werden, dadurch, dass ich sie selber beeinflussen kann und selber gehen kann, das ist so das, was mich an der Selbstständigkeit so reizt. Das Potenzial, was man erreichen kann, natürlich, aber hauptsächlich die Arbeit an sich. Also ich suche mir selber aus, was ich mache und wie viel ich davon mache und ähm, was ich auch machen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen oder um mich selbst weiterzuentwickeln oder auch ähm, die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen ähm, zu übernehmen. Was brauche ich, um die ähm, um deren Unterhalt zahlen zu können mitunter oder um auch einfach für die eine super entspannte Arbeit zu ermöglichen. Also das ist, das ist super schön, das macht mir Spaß und das würde ich auch niemals mehr missen wollen.
0: Und dann klingen 40 Jahre plötzlich gar nicht mehr so lang, ne? Weil äh, wenn man nämlich in einem Job steckt, wo den man gar nicht mag, dann ist es 40 Jahre immer, boah, ey, das schaffe ich niemals, 40 Jahre heftig, oh, noch. Und dann zählt man immer in 10er schritten oh, noch 30, auch oh, noch 20. Und in dem Job, in dem wir sind, wo wir glücklich sind, wo wir Spaß machen. Das kann natürlich sich auch nochmal ändern. Dann ändert man halt was. Ne? Aber dass wir dann halt sagen, boah, eigentlich ist das genau das, was ich mein Leben lang machen will.
1: Und genau. Und du gehst nicht, guckst nicht nach rechts und du guckst nicht nach links. Du guckst nur noch geradeaus, weil du nur diesen Weg gehen möchtest. Genau. Und genau, das ist das Beste. Das ist nämlich auch der Erfolgs, ähm, der Schlüssel zum Erfolg für die Selbstständigkeit. Geh diesen Weg, den du dir selber ebnest und und mach da äh, das, woran du am meisten Spaß hast und überleg dir einfach nur, wie kann ich damit denn noch Geld verdienen. Ja. Denn auch im Bereich Hundetraining kann man mit Hundetraining Geld verdienen. Man kann aber auch einen Podcast machen, noch nebenbei über Hundetraining, ja. wo man vielleicht jetzt erstmal noch kein Geld verdient, aber <lacht> wo man auf jeden Fall äh, eine Spaß große Menge hat. an, wo man viel Spaß hat und eine große Menge an Menschen erreicht, äh, denen man helfen kann. Und wenn das einem auch Spaß macht und erfüllt, dann ist es umso besser.
0: Ja, apropos, viele Menschen, die man erreicht, was die mega Überleitung? Wie? Jetzt kommt's. <lacht> äh, ich er bin gespannt. Ja, erzähl doch vielleicht mal, also du hast ja jetzt auch, bist ja jetzt auch gerade in einem Podcast, wo du Menschen erreichst, die du sonst nicht erreichst. Ne? Ähm, also das sind Leute, die vielleicht jetzt nicht äh, sofort dran denken, ne, ähm, Designagentur zu beauftragen für ihre Logos oder sonst was. Ne? Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das könnte interessant für unsere HörerInnen sein, was ihr macht, was du machst? Nahtstelle oder Ich könnte oder natürlich
1: jedem anbieten, <lacht> meine eine vernünftige Digitalberatung zu machen, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerade <lacht> in einem Business steckt und nicht weiter weiß, dann bin ich natürlich der, äh, bin ich eine Anlaufstelle. Ähm, ich berate jeden sehr, sehr gerne aus sehr lang und ausführlich im Bereich Digitalisierung, ähm, digitales Geschäftsmodell oder Online-Marketing. Super gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Aber gerade in diesem Bereich äh, habe ich sogar irgendwie schon mal öfter mal dran gedacht und ich meine, wir hatten auch schon mal kurz drüber gesprochen, mhm. aber wir bieten mit Nahtstelle natürlich auch individuelle ähm, Lifestyle-Mode an. Also individuell insofern, du kannst dein eigenes Design mit uns zusammen erstellen und deine eigenen Shirts, wenn du möchtest, oder Hoodies oder was auch immer du möchtest, äh, produzieren lassen in kleiner Menge. Da muss man natürlich jetzt überlegen, ob die Reichweite, die wir gerade haben und die Hörer und Hörerinnen, die gerade dabei sind, auch Interesse daran haben. Deswegen schreibst doch gerne mal bei Instagram oder so im dicken, fetten, grünen Haken <lacht> oder einen Daumen nach oben. Yo, ich bin dabei, ich möchte Nahtstelle X Wattebauschfraktions Shirt oder Hoodie haben. Das können wir natürlich auch möglich machen. Also auch da gibt es äh, Optionen, Möglichkeiten, die wir, die wir wählen können. Ja,
0: ihr seht, also Verkaufstalent, Sebastian Steiner ist auf jeden Fall on point hier. Ähm, genau, nein, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, oder Astrid und ich haben schon mal drüber gesprochen, ob wir Shirts für euch machen. Ihr habt das ja auch ab und zu schon mal angefragt, ähm, dass ihr das interessant findet, mit ein paar Sprüchen drauf oder irgendwie sowas. Und da ich dann, das habe ich Basti erzählt und Basti sagte, ey, wir machen doch sowas. Ähm, wie wäre das denn nicht? Und ich finde die Shirts tatsächlich echt ziemlich cool. Auch für HundentrainerInnen, fürs Spazieren gehen, weil es ist auch teilweise nicht nur Lifestyle dabei, sondern es gibt auch so ein paar die ihr so macht, ne? Hm? Äh, wo Geht man auch, ja. schwitzen kann auch und äh, dreckig werden kann und das äh, T-Shirt überlebt. Ähm, macht ja, äh, wenn ihr im Sport seid, sowieso Sinn. Deswegen, äh, die Shirts sind echt mega geil und. Ähm, wir wollten die Gelegenheit jetzt einfach mal nutzen, um euch zu fragen: Habt ihr vielleicht Bock darauf, Interesse daran? Dann würden wir das nämlich mal angehen, das Projekt. Also wir werden eine Umfrage bei Instagram veröffentlichen, wo ihr mal abstimmen könnt. Also stimmt fleißig ab für natürlich. Und wir wenn wir das. das
1: dann machen, und wenn wir das dann machen, dann machen wir das äh, auf jeden Fall. Aber wir werden dann die Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Und zwar werden wir verschiedene oh. Designentwürfe zusammengestalten und dann wird äh, auch für das Design abgestimmt. Oh bei Instagram und wird abgestimmt, welches Design denn am Ende da drauf landen soll. Dann werden auch schön individuelle Bestellungen eingesammelt und dann bekommt jeder sein äh, Wattebausch-Fraktionsshirt. Ja, nice. Das könnte ziemlich cool werden.
0: Ja, ich glaube auch. Und ähm, ja, deswegen gebt uns gerne Feedback dahingehend. Ähm, zum Schluss stellen wir allen unseren InterviewpartnerInnen ähm, immer noch eine Frage. Und zwar, was würdest ja. du unseren Hörerinnen noch mitgeben wollen zum Schluss? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, du kannst noch mal zusammenfassen, wenn du möchtest, du kannst aber auch sagen, das wäre mir wichtig irgendwie, dass sie das mitnehmen ähm, bezüglich des Themas oder auch irgendwas anderem, ähm, was wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt haben, wie auch immer, was dir noch aus dem Herzen liegt.
1: Also was, glaube ich, sehr weit, äh, sehr gut rüberkam, ist dieses Thema Kenn deinen Wert. Das ist für mich immer ganz wichtig, jedem zu sagen, kennt euren Wert, das ist sehr, sehr relevant später im Business. Ähm, nichtsdestotrotz ist es mir auch immer wichtig, dass man sich weiter fortbilden sollte. Immer weiter fortbilden. Und da rede ich nicht von offiziellen IHK und whatever. Ich rede von YouTube-Videos, Büchern und irgendwelchen Online-Webinaren oder sonst irgendwas. Nehmt an allem teil, was geht, weil am Ende nehmt ihr überall irgendwas mit und könnt immer mehr Leistung anbieten. Ihr könnt immer mehr... Wissen vermitteln und könnt euch dadurch auch immer wieder ähm, interessanter machen für eure für eure Kundinnen und Kunden. Also fortbilden, den eigenen Wert kennen und am Schluss noch das Allerwichtigste. Aller wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann bitte nur mit der größten Leidenschaft. Das, was euch erfüllt, das, was euch am meisten Spaß macht, das, was euch nicht stresst, wenn ihr da auch mal ein paar Stunden länger dran arbeiten müsst, das, was euch wirklich erfüllt und euch auch langfristig glücklich machen soll. Denn genau da ist es dann fast egal, ähm, was ihr tut. Ihr werdet damit eh erfolgreich sein. Ihr werdet eine bestimmtes Selbstbewusstsein, ihr werdet eine bestimmte Freude nach außen ausstrahlen. Und Kunden kommen meistens äh, gerne zu Leuten, die sehr glücklich wirken. Also ich denke, das ist das Wichtigste und am Ende das Ganze mal abzuschließen. Und äh, schreibt unbedingt ins, in, in die Instagram-Story <lacht> oder äh, bei Instagram. Dann machen wir auch gemeinsam Shirts zusammen. Ich denke, das, das wäre das Zweitwichtigste <lacht> an heutigen Tag.
0: Geil einfach. Okay, ja, cool. <lacht> Danke, dass du dabei warst, Basti. Und, lange
1: gelabert jetzt, ne? Stunde ja, 15. Vielleicht, ich vielleicht hoffe, da sind auch ein paar, paar übrig geblieben. Jetzt noch
0: <lacht> Doch, tatsächlich haben wir eine sehr gute Durchhörquote. Das freut mich. Also die Dann so schon mal äh, ganz viele
1: Grüße an alle, die noch dabei sind. <lacht> und danke, <lacht> da dass ihr bis hierhin gehört
0: habt. Vielleicht teilen wir es ja auch, <lacht> auch in zwei Folgen mit Sie. Genau. können
1: wir auch machen. Also
0: vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Vielleicht habt ihr was für euch mitgenommen. Gebt gerne Feedback, erzählt uns, schreibt auch gerne Basti. Wir verlinken Bastis Website, Nahtstelle und auch die Social Media Kanäle Nahtstelle Millennials. Das heißt, guckt da gerne mal rein, was die so machen. Da gibt es auf jeden Fall immer noch was zu lernen, mitzunehmen und ja, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Du darfst auch Tschüss sagen. Ciao. <lacht> Ciao.